0: Cicerón decía que las personas discutimos fundamentalmente por tres cuestiones. La primera es si un hecho ha pasado, pasa o pasará. La segunda es qué nombre le damos al hecho en el supuesto de que quede demostrado que se ha producido. Y la tercera es si ese hecho demostrado es bueno o malo, conveniente o inconveniente, aceptable o inaceptable. En el capítulo de hoy quiero centrarme precisamente en este punto. ¿Cómo defender en una discusión que algo es bueno o aceptable o conveniente. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 87. Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir, convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así... Créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo 87 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Si eres una persona a la que le gusta discutir, a la que le gusta debatir, si eres una persona interesada por adquirir técnica retórica, este capítulo te va a encantar porque son de esos que, episodios que te ayudan a ordenar tu pensamiento a la vez que adquieres técnica de debate. Te decía en la intro que Cicerón estableció tres categorías o tres motivos por los cuales las personas podemos discutir. El primer motivo se da cuando discrepamos acerca de si un hecho se produjo, se está produciendo o se producirá. Este tipo de discusión recibe el nombre de factual porque se centra en los hechos o también se llama conjetural porque lo que estamos haciendo es conjeturar acerca de si un hecho se ha dado o no. Por ejemplo, podríamos discutir si el rapero Pablo Hassel, muy de actualidad en estos días en España, ha escrito o no canciones apoyando a grupos terroristas y manifestándose a favor de que asesinen a ciertas personas. Es decir, estaríamos hablando de si el hecho se ha producido o no, si ha escrito esas canciones o no. El segundo motivo se da cuando discutimos acerca del nombre que le damos a ese hecho. Fíjate que ahora no estamos debatiendo acerca de si el hecho se ha producido o no. Eso, en principio, lo damos por demostrado. Ahora estamos discutiendo acerca de si ese hecho demostrado se llama de una manera o se llama de otra. A este tipo de discusión la denominamos nominal, porque, como os digo, se centra en el nombre que le damos al hecho. Siguiendo con el ejemplo anterior, queda demostrado que Pablo Hassel dice en sus letras cosas como... No me da pena tu tiro en la nuca, Pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto. O en esta otra, prefiero los grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando Goraeta. A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, solo pienso en matarlos. Y otras lindezas que escribió, que, que, que ha escrito este pájaro. Por cierto, para los que no sois españoles o no estáis al tanto de la política en España, cuando Hassel dice Pepero se refiere a miembros del Partido Popular, que es un partido de derechas, y cuando dice socialista, se refiere a miembros del Partido Socialista. Y cuando este energómeno dice grapos y Gora ETA se está refiriendo a sendos grupos terroristas, uno de ellos, ETA, con más de mil asesinatos a sus, a sus espaldas. Bien, insisto en que en este momento no discutimos de, eh, acerca de si Hassel está a favor de la acción de estos grupos eh, terroristas, que eso parece demostrado a partir de las letras de sus canciones, sino de si a eso se le llama libertad de conciencia y de expresión o bien se le llama enaltecimiento del terrorismo. Y evidentemente llamarle de una manera o llamarle de otra conlleva consecuencias distintas, entre ellas la propia valoración que hacemos del hecho. Y por fin el tercer motivo de discusión se produce cuando, una vez establecido que el hecho se ha dado y cuando estamos conforme con el nombre que le damos, discutimos acerca de si... Esa acción, si ese acontecimiento es bueno o malo, si es conveniente o inconveniente, si, si es procedente o si es improcedente. Y es aquí, es aquí donde quiero centrar el episodio de hoy. Y atención, también el próximo, también el próximo, el próximo eh, haremos la segunda parte de, del episodio de hoy. Quiero hablarte de qué tengo que hacer, qué tengo que tener en cuenta o cómo puedo demostrar que algo es bueno, que algo es conveniente o que algo es deseable. Por cierto, a este tipo de discusiones las llamamos valorativas, dado que, como estáis viendo, como, estáis, como podéis percibir, lo que estamos discutiendo es acerca del valor que le damos al hecho. Insisto en que lo voy a hacer en dos episodios porque hay bastante tela que cortar y no quiero hacer un episodio eh, demasiado extenso. Entonces, venga, va, vamos, a, vamos a centrar la atención en esta cuestión. Vamos a, a centrar la cuestión en que, en retórica, cuando hablamos de la cuestión valorativa, cuando estamos argumentando desde el punto de vista de eh, cuestiones valorativas, nos estamos refiriendo a establecer una postura razonada sobre si pensamos que algo que ha ocurrido eh, o puede ocurrir es bueno, es malo, es positivo, es negativo, es adecuado, es, es inadecuado, es beneficioso o es perjudicial. Todas estas cuestiones entran dentro de la discusión que podemos establecer dentro de la cuestión valorativa. Mm. Vamos a dejar de lado el ejemplo desagradable del tal Hassel y vamos a centrarnos en esta otra pregunta. ¿Es bueno que exista un servicio como Uber? Fíjate que la respuesta a esta pregunta no será un hecho, ni una certeza, sino una valoración, un juicio. Y a este juicio lo único que se le puede enfrentar es otro juicio, no se le puede enfrentar un hecho. Por ejemplo, no sería adecuado que desde el punto de vista dialéctico eh, dijeses que... Eh, es bueno que existan servicios como Uber porque en otros países ya existen. En este caso, lo que estarías haciendo es apoyar tu postura con un hecho, no con una, un análisis valorativo. Así que, eh, si alguien dijese, por ejemplo, que la existencia de Uber es negativa y tú quisieses refutar la idea, deberías exponer otra valoración que demuestre que no lo es. Fíjate en otra cosa importante para entender esta cuestión. Ante el juicio o, la, o la, ante la valoración que hacemos de algo lo único que cabe decir es si estamos o no de acuerdo, pero no cabe decir que la valoración no es cierta, porque, insisto, no estamos hablando de un hecho, no estamos hablando de una cosa que ha pasado, estamos hablando de eh, lo que nos parece ese hecho. Lo ejemplifico. Si alguien dice que Uber es un servicio inadecuado, estrictamente no puedes decir que eso sea falso. Lo que puedes decir, en todo caso, es que no estás de acuerdo y luego apoyar tu postura con argumentos. Así que, para cerrar este, este apartado, diremos que cuando valoramos lo que nos interesa es discutir no sobre las cosas en sí, sino sobre lo que las cosas nos parecen, que es una cuestión bastante diferente. Por lo tanto, una vez que este punto está claro, vamos a abordar la parte de hecho fundamental de la cuestión, que es qué hay que hacer, cómo tienes que proceder para apoyar la valoración que haces de un hecho. Fíjate, para hacerlo necesitas apoyarte en un par de criterios. Vamos a ver cuáles son estos criterios y te vas a dar cuenta de cómo, además, estos criterios te van a proporcionar una guía fantástica para poder ordenar tu pensamiento. El primer criterio que puedes utilizar para argumentar la valoración que haces de un hecho es el de utilidad o conveniencia. ¿Qué es esto? En este caso, para apoyar el valor de algo, expondrías que el hecho es conveniente, es decir, que nos permite o nos permitirá alcanzar un bien o rechazar un mal. Por ejemplo, si estás a favor de que exista discriminación positiva en las empresas a favor de las mujeres, puedes decir que es conveniente que así sea para poder romper con la brecha salarial que existe o para poder romper con el techo de cristal, que también existe, por cierto. Si utilizas argumentos a partir del criterio de, de utilidad, estarás empleando lo que se llaman argumentos pragmáticos. Eh, ¿Por qué? Pues porque estás valorando los hechos o las intenciones a partir de los efectos prácticos que se derivan de ese hecho. Vamos con el segundo criterio. El segundo criterio es el criterio de moralidad, que tiene que ver con si el hecho, con si la cuestión que estamos valorando, se rige o no se rige por normas morales o por normas legales. Voy a ponerte otro ejemplo. Los defensores del referéndum, o del pseudo-referéndum por la independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, indicaron que la consulta fue buena porque es justo que un colectivo de personas exprese su opinión. Es decir, aquí lo que están arguyendo es un criterio moral, es decir, la consulta es buena porque es justa. Por lo tanto, vemos como que, cuando hablamos de normas morales, nos referimos a lo que consideramos justo o injusto. Hablamos de lo que entendemos que cumple o no cumple con unas normas determinadas. Con este mismo ejemplo del referéndum, las personas que están en contra argumentaron que no hay nada justo si ese referéndum está fuera de la legalidad democrática. Por lo tanto, aquí también arguyeron o eh, demostraron su postura a partir de una, un argumento moral. Por lo tanto, ya lo he dicho, ¿no? Pero cuando apoyas tu valoración en criterios de este tipo, cuando apoyas tu valoración en criterios normativos, o también de deberes, lo que, hay que, lo que debe ser y lo que no debe ser, estarás utilizando argumentos morales que también se llaman argumentos de principios. Eh, ya veis que aquí no hay mucho intrínculo. Por lo tanto, y en resumen, para enjuiciar las acciones o los hechos del pasado o del futuro, nos cuestionamos acerca de, primero, si fueron o serán útiles y, si fueron o serán lícitos desde el punto de vista moral o legal. Por lo tanto, quien apoye la idea de contar con un servicio como Uber dirá que es útil o conveniente porque, por ejemplo, liberaliza un mercado hasta ahora cautivo y además podría decir que es legal y moralmente aceptable en sí mismo o en sus efectos. Pero si lo que quieres es rechazar eh, el hecho de que Uber opere, indicarás o podrías indicar que no es conveniente o no es bueno o no es positivo o podrías decir que provoca consecuencias perjudiciales y un servicio peor a los usuarios o cualquier cosa de este estilo que, que se te ocurra. O también podrías decir que Uber no cumple con la ley o que es inmoral o que es desleal al, al por ejemplo, requerir menos requisitos de los que se les pide al sector del taxi. La verdad es que no es muy complicado. O sea, ya ves que son estos dos criterios y lo que hay que hacer es buscar en tu argumentación o en tu refutación de qué manera puedes encontrar argumentos a partir de estos dos criterios. Así que, como ves, eh, ya te decía que tener las, estas cuestiones claras no solo te sirve para construir tus, tus argumentaciones, sino que también te ayuda a organizar tu pensamiento porque te deja muy claro, muy claro dónde tienes que ir a buscar la información y cómo tienes que proceder para analizarla. Me gustaría pedirte que, cuando leas una noticia o cuando veas intervenciones en televisión, te muestres atento o te muestres atenta al tipo de categoría al que pertenece la discusión. Y en el caso de que ésta sea valorativa, me gustaría que analizases qué tipo de argumentos se ponen encima de la mesa. Esta, bajo mi punto de vista, es una de las mejores maneras de practicar estas cuestiones. Vamos a dejar aquí esta primera parte dedicada a los argumentos valorativos y retomaremos la cuestión, como ya te he dicho en el siguiente capítulo, en el que te hablaré con más profundidad de cómo construir y cómo refutar argumentaciones pragmáticas. Pero eso será dentro de 15 días, porque hasta aquí llegó el capítulo 87 de Créeme lo que te digo. Confío en que te haya gustado el episodio y, sobre todo, confío en que te resulte útil. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu valoración de 5 estrellas en Apple Podcast o tus Me Gusta en la plataforma desde la que me escuches ya sabes que en 15 días más en 15 días nos volvemos a encontrar será el episodio 88 de Créeme lo que te digo hasta entonces, como siempre hazme un favor, sé convincentemente feliz hasta luego personasores.